0: 各位粉丝，大家好，欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮理财再次升级。在昨天啊，这礼拜一，相信大家心情都不是很好，因为台股跌了一百六十二点了、啊，只差一百点而已哦，就差点要跌到前低一六二四八。那这个跟恒大多多少少有点关系啊，因为无预警的这个停牌嘛。不过呢，剧情好像又有一个起伏转折，因为传出另外一个。集团也是中国非常有名的，我们来看一下，这叫和生集团。那和生集团的这个创办人叫做朱梦一，那他们家族呢，在中国诶，回雄鸡和呀，哇和呀，是在这个中国的榜慈善榜上啊，排名这个第九哦，所以呢，富比是评比啊，他们家财产真的是。富可敌国这样的一个味道啦。那现在是传出呢，和珅可能是要买恒大的物业，总计要吃下百分之五十一的股权。那这样子的股权呢，合计是一千四百多亿。所以这个恒大的问题啊，显然是有露出一点曙光了。那在今天的台北股市，我们也看到，哎、欸，早上我刚。在喂奶的时候看到这个盘啊，跌了一百多点，想说阿贵给卖空啊，来补眠算了。结果睡醒之后，哎，恭喜大家哦，今天台股最终说一六四六零啊。那如果恒大可以暂时喘口气，台股看起来哎似乎可以暂时也喘口气啦、啊。那现在四大头股传出，现在台股啊可以说是价值浮现了吗？因为他们觉得哎台股有一点超跌了，毕竟从九月。出，然后上涨，上涨到最后拉回了这一段，拉回也将近的一千点。那我们来看一下四大头股啊，是不是在暗夜里面吹哨壮胆呢？我们先来看一下他讲什么，再来做一个定论啊。那上周的收盘就像我说的，收在这个16570点啊，这整周的指数就下跌了将近七百点，尤其是电子股下跌的真的是很多。所以人家说啊，呃，涨多有时候就是最大的利空。那跌升呢，也是最大利多。现在利多开始浮现了嘛？我们不知道，但是四大头股怎么看呢？后市的看法是说，哎，上周五啊，美股大涨，台指期，哎，这个很重要，夜盘领先跌升反弹啊。那上市会公司其实九月的营收啊，美国的超级财报周等等等啊，都会陆陆续续的登场。那如果这个数据是不错的话，或许这个盘就有反转的一个空间。那看好的族群是哪一些呢？哎、欸，这个是观众朋友比较。这个关心的啦，那我们来看一下哦，头四大头股看好的叠升的三 D 股、啊，像是面板啊、基体跟 LED。那至于这些股票大家喜不喜欢，这是另外一回事啊。这四大头股的看法，我是要跟你讲啊、哦。那另外呢，报价上涨的塑化化先。哎，这个在投资这里上礼拜就有跟大家论述油价上涨的这样子的一个问题啦。好、哦，这些也是长线趋势之一。那。更常见的当然还是电动车相关的出金，老生常谈。不过毕竟电动车是一个真的是未来十年的关键，那今天也会跟大家做一个深入的论述哦。所以四大投顾的这个看好说是台股价值该反弹的，这个是不是暗夜吹哨？今天就邀请两位来宾跟大家一并的
1: 讨论。第一位是我们的古怪教授谢成业，大哥你好，大家好。我觉得以后就是行情不好你就奶喂奶哦哦，喂奶啊。对，以小朋友说<笑>爸爸，今天我才刚喝过，没办法力道不够，还没反弹，继续喝，<笑>至
0: 少不会两头空嘛、哦。<笑><對>喂奶小朋友体重会增加，导致<對>股市可能荷包也会变薄，不一定啊。如果遇到这个行情不好的时候，<笑>然第二位来宾呢，也是观众朋友非常喜欢我们的妖股大师名章。OK， 好，投资者大家好。好，一开始呢，先来问一下教授、啊、我们刚就说到这个中国恒大的问题，但恒大呢，经过我们的讲解之后，大家知道说，其实这个债权呢，主要还是在这个中国政府的手上，对台湾的影响其实没有那么大有时候这个下跌只是消息面整个盘是氛围的影响、啊。不过，如果讲到这个能耗双控，就跟台湾很有关系了。哦，台湾也有很多公司其实也被限电影响嘛。那我们來看一下。中国的经济现在是不是类,类似啊这个滞涨这样的一个状况呢？因为这个风险看起来越来越大。在节目昨天有跟大家讲这个停滞性的通膨，中国现在是不是也有这样的情形？我们先来看一下一个数据哦，就是这个制造业的 PMI 哦，落入十九个月以来的低点哦，四十九点六。那过去的节目有跟大家讲到嘛，其实五十这个数值是一个荣枯线的指标，五十以上。代表说，这个制造业的经理人对外的经济看法是没败的。那如果低于五十啊，连这些制造业经理人都看坏。未来的情况之下，那这个经济似乎就真的有一点疑虑的一个风险啦、啊哦。所以这个疫情开始后的十九个月以来啊，首次跌到这个龙库线以下，比预期的还要低。好，那看完这个中国之后呢，我们也来看一下台湾的一个情况哦。中经院也发布了台湾制造业的 PMI， 那现在没有跌破龙库线，还是在五十七点八啦。不过这个位置从这个走势上来看，也是。近期以来的一个新低是十月以来哦，去年十月以来也是一年以来的一个低点啊。所以从中国跟台湾这个制造业 PMI 都有类似这样呃内滞胀的状况，那会不会也在台湾发生？我们就来请教教授，怎么样从 PMI 两大国呃，包含台湾跟这个中国来作为一个未来经济
1: 上的一个判断。这一段一定要看画面啊，不然人家以为我们怎么开始骂的、啊<笑>啊？阿里港骂智障啊，这是怎么一回事啊？其实我觉得最近确实股市还是有一些风险，虽然说今天台股呃，我觉得非常好，就是你一开盘先杀下去，呼，你如果今天开盘还涨，我这我只要还担心杀尾盘呢，对不对？你别你现在还是会怕，你对市场还是要尊重哦，融资今天还是要减少，那是哎，然后再顺势的再回来，我觉得这是一件。相当好的事情，因为最近我在连线的时候，很多连主播都都觉得很害怕。嗯<哼>，啊，其实怕是好事嘛，你对市场有一些尊重。但是毕竟啊，呃，大陆限电的这个问题啊，我我跟各位讲啊，它它只是冰山一角。为什么它是冰山一角、啊、我们发现为什么它要限电，就是因为现在全球开始碳中和，要大力的实施往碳中和的这目标迈进的时候，开始关这个的这个火力发电的以碳。烧煤炭的方式发电的量嘛，对，开始关关关，刚开始还还没有什么感觉，对不对？啊，为什么？因为疫情发生嘛，你你整个电厂的用电量是不是下来了？大家也不觉得不以为意嘛。结果没想到疫情恢复以后，大量的用电需求产生的时候，发现嗨呀，我搞电不够，嗯结果天然气的价格狂飙啊！那是天然气价格狂飙，当然大家有的就想说，那我还是继续用碳烧嘛。反正你你你你还没有严格的禁止嘛？对，连碳的价格也大涨，所以这个已经不是中国大陆自己本身电力这个需求的一个问题，已经变成是全球的现象。现在连印度啊，哎，也要开始限电了。印度也要限电。印地印度也要限电了，所以基本上本来想说在中国啊，我们移到越南、移到印，就靠越南厂或印度厂了。现在印度也有麻烦哦，所以我觉得这个已经变成是一个。呃，有可能进入我们所谓的能源危机哦，嗯、<哼>所以在这个情况之下，大家仔细来看哦。刚开始的时候，其实我们蛮高兴去看到，比如说，呃，红色这个是 CRB 指数哦，那呃，不，蓝色是 CRB， 红色是 BDI 哈、哦。那一开始的时候，我们当然看到这个指数都大幅度的上来，从因为疫情的低点在这嘛哈。那这里面就开始有一个有一个我们要去注意的哈、哦，就是说。当他从低点上来的时候，我们当然看到经济复苏的力道，我们心里面当然是高兴的，因为你看到经济开始强力的一个复苏嘛，嗯、重新的活络。那在这个过程中，其实联总会主席包尔一直认为说这只是一个短期的现象，可是前几天他去听证会的时候说，他担心可能不是短期<笑>啊。早就跟你讲啊，我们在节目里面不是一直讲吗？我说我不晓得连那个包尔是眼睛隔到什么肉，对起来是不是对,对？隔到什么肉这样？那怎么会一直？一直用短暂，我们所有的经济学家，包含我这个四分之一经济学家，我都觉得说这个不可能是短期的。现阶段你看到原物料一直涨 ，C R B 是综合性的嘛，包括农产品啊、天然气、石油啊、什么贵金属啊，如果它一直涨，那就表示不是某一样原物料上涨的推动。哎，那你 C 这个 B d I 也是啊。那现在麻烦的是什么？你回到之前的高点就好了嘛。C R B 如果回到叫,叫恢复水准嘛，现在不是哎、欸，它不只恢复水准，还继续冲哎、欸。你刚刚说到车就好，他没有，他一里一里冲哎。这个代表什么意思？原物料价格的上涨，当然会推动整个生产者物价指数的一个推升。更麻烦，我刚才讲天然气有没有？天然气，大家说老师还好、啊，涨不多哎、欸。开什么玩笑？我从一七年拉过来、欸，<笑>我只是要去证明一件事，它已经创了。近几年来的高点呢、啊，其实他创了七年来高点，我拉不到七年了、啊，因为我我就拉到一七年、啊、創了，创了七年来的高点。这个是什么？这是库存,、啊、庫存越越了。那库存越库存这样下滑这么多，我都在想，我有什么方式？我们可能还去投资天然气，低价库存快用完了、欸。而且碳中和这个不会改吧？不会改。现在大家只能想，不能说啊，不然。嗯能源的价格涨成这样，我们电价涨成这样，不然我们改一下好了，我们改成二六六零年来实现碳中和好了，<笑>对不对？本来是二零六零嘛，我说啊，不然后面加一个零好了，二零六零零，不可能，我觉得这不可能改。那不可能改的情况下，你必须替代能源补上，可是没有那么容易。为什么最近突然之间天然气的价格大涨？大家都觉得说不靠火力发电，天然气是一个干净能源嘛？另外一个我靠风力嘛？看没风哎、欸。就是不知道为什么全球最近都没有风哎、欸，没风啊！哇，现在话现突然发现有风是这么重要的这件事情，连水力发电都下降。嗯哼，那唯一靠太阳能，对不对？可是太阳能到底这个使用率到什么程度？转
0: 换率啊，以及面积、啊、都是一个問題。所以变
1: 成天然气的需求就大幅度增加，这下就麻烦了。那你知道天然气价格一上来，一定会也会带动了原油嘛？所以原油库存。我们看了原油库存，上游、下游的原油库存大幅度下滑。然后呢，现在这个欧佩克最这这两天不是会议吗？不增产哦，这一厉害啊，<笑>对不对？妈公，鸡巴打来气你啊，你鸡巴增产？大概在赛，大概在赛，你看，气个去把人家那个增产，然后<解>做
0: 生意的话是这样，做
1: 生意的现在是,是我,我跟你讲，现在供不应求，我们现在就躺在那边，嚯，因为未来如果。这一波是天然气的价格啊，这么强劲的话，一定会大幅度推升替代能源，一定会，这个速度一定要加快。所以呢，未来石油的使用的需求会会慢一持续的下滑。科技的进步哦，车子啦、啊、屋顶啦、啊，到处搭了装太阳能板以后，搞不好以后连飞机都可以用太阳能。我觉得这不是困难的事情，只要你除能的能力够强大，对不对？好、哦。那怎么办？那石油未来的需求一定会下降。煤炭就碳基到，我认为啦，欧佩克他们不会那么快，这一次不会那么快，因为一定要坚持下去，让这个这个这个石油在、这个、价格上来这一段好好赚饱。所以呢，我们就发现说，石油价格不断的攀升，对不对？哦，连期货的多单又重新回来，又开始增加，又开始增加。嗯、<哼>那在这样的情况下，上个礼拜美股是不是跌？对、啊。坦白讲，大家为了美国债券啊，什么这个事情，美国债务的问题，吼、哦，当然很很很伤脑筋。麻烦大家帮我看一下，这是上礼拜，吼、哦啊，全部都涨的。这这大涨，这是什么能源类的？而且一
0: 周的涨幅都在两
1: 成以上。哦、像这种极端上涨，我们不要管它，因为可能代表它以前赚的是少之又少的，突然之间涨，所以这种我们就不要看。但是大部分，你看十几趴，这一周啊，平均加起来，我帮教授看，很可怕，至少超过两成啊。对啊，那那。台没上个礼拜，道琼是跌的，嗯、<哼>科技股也是跌的。可是为什么这个族群能大涨？里面不是油气探勘、油气设备、提这个服天然气啊服务等等的，就是呃设备嘛，然后挖井啊，然后你要还有一些技术服务的，都是这一类的，嗯、<哼>因为油井在。疫情之前最多是八百八十八个，八八八，对，然后最近已经上来到四百二十八，哦，还是离前高还很，还有，而且这个是疫情前，如果更早以前那一千多了，那就更不讲了哈、哦。那所以你觉得这些封闭的油井有没有可能想会看油价这么高，七十八十了？这这一摊呢、啊，要不要恢复呢？当然要啊！这一恢复，油价不一定，油价只要维持在七十以上，它不一定涨嘛。它就是比如说到八十又压回，然后、嗯哦、又压回七十，再回到八十、哦，然后可能就在这里高档震荡就好。这些公司都会赚啊，因为它它要把这四百二十八一直开一直开，我不要讲开到八百多嘛，就开到六百多就好。嗯、<哼>这个生意可以做多久的时间？我觉得至少半年一年吧，对不对？那我们就讲三个月好了。所以未来三个月，三个月对，我们就包守一点嘛，三个月嘛，因为用油需求高又这么高，会有这个这个产生。所以我觉得现阶段，当然大家在投资上，我觉得油价现这个就是亮点哦。那你说啊，台股什么什么要做什么？这个等一下妖股大师还会再讲。但我觉得现阶段的重心在哪里？就是这个点，这个点够够漂亮。我讲的不是说油价是不是一定会涨，我讲了一堆理由嘛。不用啊。啊，它四十嘛，可能不能一直涨不知道。但是油价只要维持在高档，油井就会开啊，对不对？那个冷井情深都热井起来了、哦。<笑>当然，第一个投资我们可以投资像这种所谓的原油的 ETF， 但是这个我就没有那么推荐。就是说，我觉得可以 ，OK 也是可以，因为油价会涨嘛，<對>然后投资这个蛮合理的，就是这个 USO， 它是投资这个原油的那个那个那个期货嘛，对不对？但这个东西大家可能会怕嘛，因为之前已经有过那个正二最后被搞掉的这种，大家有一点经验。好，但是另外一个我要讲这个，你看这个线图多漂亮，来来来看这边，看这边，你看这个线图多漂亮，哎、欸，上来整理完又继续创高，这是周线图哎、欸，那为什么？原因很简单，就是设备啊，油气油气设备服务相关的肋骨啊，所以我就想说。油价不用一直涨，它只要维持高档，那油井就会一直开嘛，一直开就需要设备，那开它就会赚钱，嗯、<哼>就是这么简单的逻辑。如果这段你听得懂，就这样的 ending。End 好，那教授其实也用
0: 很简单的逻辑直接跟大家讲啦。那你石油的价格如果一直在上涨的话。不仅看到这个相关能源概念股，其实如果你用 ETF， 你也是有在玩美股的朋友，其实参考这些、呃、能源开采相关设备的这些 ETF， 其实也是一个很不错的选择哦。毕竟在这个单一个股的选择上，可能看对趋势选错个股，但如果用 ETF 来做，确实是一个非常不错的好。那石油的这个上升呢，其实就跟疫情后的解封。其实是有很大关系嘛，因为经济活动开始恢复，包含在外国，而飞机也开始飞了，所以呢，在这个后疫情时代，在台股里面，我们要关注什么？我们先来看一下台湾最近的一个情况啦，因为这一题就要先问幺五大师，然、嗯哦、因为这个昨天台股啊下跌，那今天有。碟声反弹这样的一个味道，那会不会下一步的重点就在我们这个四大娱乐场所相关的一些概念股呢？因为啊，我们看一下哦，现在餐厅已经开始可能要免隔板了，那四大娱乐场所的开放，包含这个 MTV 啊，然后这个 KTV 等等，只要戴口罩哦、嗯，那不要饮食，你还是可以唱歌。所以在这样的情况下。相关的这个概念股，我们有没有一些是值得去追踪的？因为、欸、现在还有 MTV 哦、喔。诶、欸，我是没去过啦了，但是以前你常去的，啊、你比较熟啊，<笑>比较，所以我就很怀念嘛。<笑>可是我想问，现在还有吗？应该还有吧
2: 。MTV 我、欸、没去过了。<笑>好， a n y、anyway, w a y 那其实这个是很多业者期待非常非常非常久哦，因为之前连精华的老板在跳出来说，再不解封，我都别逗了。哎、欸，连金华的老板都讲这种话、欸，金华酒店是台湾首屈一指餐饮，就包括整个饭店业的龙头、欸。连金华老板都讲这样子，其实大家那时候听到看到新闻，连我自己觉得不可思议、欸。哎，其实你回头想想哦，从今年五月到现在九月、十月了，其实他们已经隔非常长的时间，完全没有生意哦、喔，是连住房几乎都是归零的那种状态下、喔。所以能再不拆，真的是我说真的，整个台湾的观光各方面的市场会极度萎缩，所以会真的不见。那短期间之内，各位想要出国旅游其实也很困难，嗯不容易，因为很多国家你还是有检疫的规定，所以说你只能哦，那国内旅游，国内旅游本来就会创造对饭店、对餐饮的需求，所以内需的需求，如果随着台湾慢慢解禁解封的，哎，这个条件越来越放宽，口罩不用戴的那么严格，不用隔板。观众好朋友们，你们最近吃饭有吃吃过隔板的吗？哎，贾鹏刚就奇怪呢，这隔了一个板子，又要梅花咒，讲话对方也聽不到、啊、我到底是该讲话还是不该讲话？奇怪、哦，可可、啊、点点麦讲的呵不是就很奇怪吗？那去好更不用说，你说、啊、我们去一般的小吃店哈，哎呦，隔板没关无所谓，贾哲超棒啊，你啊，你去好一点的餐厅哇，对不对？多么有气氛哈、啊，米其林餐厅隔一个板子，这能看吗？
1: 哎、欸，尤古大师，我跟你讲，那天去吃饭是。
2: 我跟家人之间有隔板，对，我跟隔壁靠很近，對對對就很奇怪、啊對對，对,對奇怪啊，这个逻辑怪怪的，所以说我不知道是什么逻辑。邏輯所以说，其实真的可以解禁，慢慢让大家、欸，疫苗打得越来越多的时候，这个条件放宽了，对这相关类型的股票一定是有帮助的。那只是说，我们现在要考量的是，到底这个帮助在股价的表现上是真的得狠狠的来一段，还是它只是一个嗯？有题材，但是空间有限，这是我们现在要判断的事。接下来分享几档哦相关的类股，因为台湾的内需啦、饮食相关的股票其实榜数不多，那我们挑几个比较大家知名的股票，大家听过的好不好？不然有一些股票太冷门了，你可能连听都没听过。来，这个是一个老老老老股票，六福。为什么挑这些、哦？哈？大家注意哈、哦，昨天台北股市其实是一个即将破底的格局，这个 K 线是昨天的，哎，哎，有人先知道，哎，晚上新闻才出来，早上股票就涨了六幅，而且六幅不是说哦这一波哦，因为它基本面很好啦，是不是哦？我们现在跟你分享的是这个题材，其实你看它股价已经整理非常非常非常的久了，那在新闻昨天明明是跌了一百多点，台北股市好像。一副这种快躺平的状况下，有人进场，而且有带量哦。来，观朋友们，你看,看下面，它是有带量的、哦、所以它这个带量会不会有机会去挑战前一次的位置呢？如果这个点成立的话，这个族群是有机会来一波的、哦、是有可能的。所以说，现在判断的条件是，到底台北股市这两天哦，因为今天是有点跌升反弹的现象。当股票市场开始，哎，今天好像有点止跌回稳，这些股票会不会去续涨？为什么提这个问题给大家参考？原因在于说，如果台北股市真的节节反弹，你市场之金是会流来流去的，就不见得一定要去买餐饮股，嗯、<哼>是有可能。因为突然电子股转强，你就对这个不见得有兴趣嘛？有可能嘛？所以说这边判断，第二件事，它开始转强是真的。但它能不能够持续的走强，需要观察，好不好？给大家参考。另外呢，还有两档很重要的股票，这个哈、哦，大家如果常去南部哈、哦，一定会知道夏都。您卖公立民在哦，还讲七号那一对、啊、对，您卖公立民在哦。你去国境之南，你没听过夏都，我叫白醒的。嗯、<哼>夏都，哎、欸，怎么可以现行跟刚特六福一样？这是台湾非常老牌知名的。但是回头想想，嗯。啊，这个涨好像煞有其事耶！你看，北台湾六福，对不对？南台湾夏都、哦，哎，龙气窑，打地龙五哦。那有趣的是，它也是一样。你看，很久都没有人了，突然有量了。哎、欸，这停多久了？我看，你从你从技术线已经看很有趣哦。这些股票不要先不要看它 EPS， 因为过去半年的 EPS 都已经很烂，因为没东西，因为没完全没有生意，嗯、不用看。<嘿>但是它突然。有量了，有人先进场了，所以这股票就会有机会来一段。哦，从技术分析来讲，就是这样子。只是说，回头我们刚刚讲了啊，如果万一台北股是真的，从今天我们星期二的当下开始出现止跌的行情、反弹的行情，真的就会来,来一波，我们就不敢确定说整个观光相关的、餐饮相关的个股会不会继续受市场青睐，因为它在涨一两天嘛。好，紧接着。这一档哦，我觉得是里面最有机会的。整个餐饮观光的股票哦，你一定要看精华，它是龙头，它也是最重要的指标。台北股市今天星期二收盘哦，刚刚讲了夏都跟六福股价都没有继续走强，独独它连续性的走强。当然，我们可以说，哦，这是一个股价底部起涨的讯号，有可能也可以说，嗯啊，精华毕竟是龙头啊，当这个一开一解禁的时候，哎、欸。他的东西卖的比较好的啊，甚至搞不好会有商务客啊，这是有可能的。所以精华一定是指标，所以大家如果对这个观光相关的股票，你一定要去看精华，这是一个很重要的指标。所以呢，前坡一百五十八块 e l e 如果这样的股票都有机会看到的话，那它整个族群就有机会来一段，而不是说哦，刚刚有消息，哎、欸，有啊，但是。后继无力，那就很无那个很无趣。对股票的时候，吼，没有一段行情，吼，今天买，明天卖，后天又追，其实那个很难做。我比较喜欢给大家分享的是，如果说这个观念是对的，诶，台湾开始解封，开始解禁，大家开始诶生活的比较正常一点，不要老是口罩戴的紧紧，然后吃饭还要隔板，这些股票一定会有机会。好，给大家参考。但是我要考我们考虑的条件是，到底台北股市这个资金的跷跷板，会不会继续驻足在观光类股？还是说，嗯，跨了点位过后，马上移情别恋是有可能的。所以你要买观光族群的时候，这几个角度都一起考量进去，会比较安全
0: 。对、啊，我觉得在短线的操作上，为什么大家难度这么高？就是现在资金啊，似乎只有一套，我<对>、哦、跑来这里，这里涨，然、啊、其他的东西资金呢就被池吸到这个上涨的族群。那等你要进场的时候，这笔资金要转到另外一个族群了、啊。所以我最近自己也有私有买一些股票。那我在买股票的过程中，确实。也逻辑跟敏章刚刚讲的很像，我会观察，哎、欸，这个我买的，比方说你买的是能源相关的，那你去看一些比较能源受害的，那如果能源受害开始转强的时候，你<對 S 1>、欸、这个能源相关的，可能就没有那么强了、喔，對對對對所以大家特别留意这些。呃，资金啊，移转以及抢资金这样的问题，毕竟在盘市不好的时候，大家才会去提观光类股了。没错、嗯，不然哦，一般的情况之下，虽然我自己蛮喜欢这种内需股的，但是如果你对于多数的人而言，在盘市佳的时候，大家优先还是去看电子股，毕竟话题比较多嘛，那大家也比较熟悉啦，所以大家特别。注意敏章提醒的这一点哦。好，那接下来我们就要来帮大家做功课了。假设敏章讲的这件事情发生的话，那有哪一些族群是值得去关注的？他敏章说，哎，可能资金又流到电子啊，像阿格丽今天又有看到，我自己观察了这个半导体设备厂，哎，前阵子跌到这个是很惨啊，迷迷骂骂啦。那敏章上次不是跟大家说，哎，可能刚好是起涨点，其实那时候到现在。半导体设备厂也说实在也没什么跌了，相对大盘对还算强势。那今天就看到，哎、欸，一整个族群都红通通啊！所以循序的这样的逻辑，下一个红通通的电子类股在哪里？是不是跟四大投顾讲的这个电动车有关系呢？阿格力帮大家列出一个族群，就是电动车里面这个功率半导体。哦，那为什么跟大家讲功率半导体呢？坦白的啦，讲电动车是一个。很 rough 很笼统的概念，因为电动车里面涵盖的东西太多。你说你做 LNA，、啊、你也是电动车，但是纯度真的那么高吗？那为什么跟大家提功率半导体？我们直接给大家看数据化的结果啊、哦，好吧，传统的一台这个燃油车，红色就是燃油车，绿色的是这个电动车，绿能嘛，所以给它绿色的。功率半导体的需求啊，那燃油车是一台大概要用到十八个，那这个电动车要用两百五十个哦。哦，所以如果以成本来看的话，过往啊，这个功率半导体在燃油车要花71美元在功率半导体上，那绿能的电动车呢要花450美元啊，那所以你就可以知道，每每出几台车哦，这个需求真的是天差地远哦。你看光数量好了，就差了十几倍啊。好，那我们再看这个电动车总销量， 2 0 2 0年今年前七月已经卖超过两百万台电动车，而且这还是在很多国家，这个 Tesla 的 Model Y。等等订不到情况之下，包含阿克利自己也非常想订，所以有在关心。那今年可能会超过这个400万辆。那2030年呢？你看全球电动车预估啊，这个销售数字是 2,500 万辆。那量这么大安娜，我、啊、每一台车被被被出几家加，功率元件的需求又是十几倍。在这样的前提，我们就来看一下功率半导体元件这
1: 个类股投资方向，我们该怎么看？我们先请教授帮我们做一个全面的解析。好，当然，基本上短线上电动车在现在限电的议题之下，可能会比较弱，这个是合理的题材上，对，題材上因為,因为最近十一长假很，这个我们在看大陆电动车其实卖的之前就卖得很好，对不对？就在高速公路上有人因为塞车啊，他那个在路上塞车，他就停下来，全家人跑到。跟那个中间安全岛干嘛？在吹风啊？<笑>哦，因为塞车塞到不敢开店啊，为什么開開？因为开店开的焦虑，哎，哎，会焦虑啊！<笑>啊，就像没电没安好，对不对？好、哦，然后甚至这个充电桩，其实人多的时候你，你而且你现在你要快充就很难了。你慢充充一次充饱要四个小时、欸，<笑>那要充饱，大家在那边抢电动，车，哇，抢就两杆，你鬼幺五大师，我啪啪我车里幺五大师，前面还拍四台车，要充到什么时候？对对对，所以抢电动装，所以短线上当然对电动车的销售方面一定会有一些冲击，可是就长线的角度来看，为什么会缺电？就是因为要往碳中和这个脚步迈进，所以这个概念是，你你燃油车难道？就你燃油车燃油这个碳的排放越严重，那我这边电厂节能减碳就要更严重，嗯、<哼>就要更多，对不对？对所以假设今天我的燃油车全部变电动车了，坦白讲，我这边火力发电我马不会减嘛。所以其实它这就是一个跷跷板的概念。所以长线来看，电动车还是一个重要。当然，除了因为刚才呃阿格力你讲这个是一个非常重要概念，其实 MCU 的使用会大量的增加。第三呢。半导体的这个晶片的使用会大量的增加，嗯、<哼>但就整个评估来讲，其实我把一些有的没有的、无味的我都把它删掉哦，我留下这几个，我觉得对未来整个呃车用，尤其是我我当然不是讲燃油车，我就是以这个电动车的角度去看哈，哦、对，它会会、呃、大幅度的时候，因为你你你功率元件使用的增加，你被动元件势必也要增加嘛。再加上它有很多的一些相关的一个配备，也会跟着提升了哈。所以这个名单呢，我我特别筛选过的哈，就是说基本上你要去追踪，因为它有几个特色。第一个是什么？它毛利率是比较高的，因为基本上你毛利率高的公司，你在整体的这一个运作上，你会相对的有竞争力哦，这是一个非常重要的。第二个就是说，那你有竞争力，你有没有赚钱能力？这个也是巴菲特最喜欢用的，叫做 RO，ROE 嘛，也就是说你帮股东赚钱的能力、哦，股东权益报酬率。那这几个呢，当然有的就比较少、哦，有比较少，我特别圈一下比较少的，我们之后你就可以不用特别关注。但是但是其他几个哈、哦，其他几个其实连股东权益报酬率都很高。那再来就是说，它的本益比又偏低，也就意味着这个公司是有竞争力，毛利高是有竞争力。然后呢，股东权益报酬率高是有赚，又会帮股东赚钱。然后再来，本益比又低，啊、代表便宜。所以如果照这样来看，其实国巨目前来看，确实还是一个非常好的。然后像胡脸，好、哦，虎脸它是这个这个呃汽车动力安全，对吧？然后呢，这个就非常重要，就是你讲的这个呃功率元件、这个、功率元件的部分、肾群的部分，好、哦，肾群，而且它是全球 MCU 的大厂。那目前看起来，本一笔也不高，才十五十五倍多，股东权权益报酬率有达到十七趴以上，然后呢，毛利率又五十趴，竞争力是相当强的。其实我就觉得说，你可以用这个概念去思考，把整个财务面的东西，因为产业的趋势如果是长期的，那我们要把具备长期竞争力的公司放在我们的名单里，那剩下就是找到适合的切入点。嗯、<哼>我我觉得。这样的操作会比较理想了、啊，要不然会变成你你有时候你看对题材了，然后你股票一直就是换来换去这边乱做，然后最后买的没涨啊啊啊去追涨，又看别人的比较好又去追，追了换你自己原来的涨，你没有一个定性，<笑>那我我觉得这样操作就会比较比较不适合，所以我会认为说，我毕竟这个题材还是比较长线，它不是一个短期议题，<對>像刚才讲的观光股。嗯可能真的是一个短期比较短期的议题，那他就要看多腰了嘛。但是如果是这个，我觉得还是可以看一下他的财务面啊，毛利率、股东权益报酬率，配合一下本一笔哈，这样提供给大家去思考。
0: 对，所以教授呢也用比较严格的选股标准来提供给大家做一个参考。从毛利率，你可以知道说，哎，公司是不是有竞争力的？因为一家没有竞争力的公司的毛利率不可能很高的啦。那另外 ，ROE 这个帮股东赚钱的能力，哎，这也是巴菲特常讲的哦、喔。那一年超过十五以上，当然是最好。那刚刚教授列了一些公司，哎，其实也都超过十五%。嗯、那教授果然是教授，还是非常严格。再加了一个本一比，要一字头哦、喔。你如果二字头，现在。台北股市这个盘实在太烂了，二字头嫌贵，那一字头这样相对就比较有一个安全的边际啦。好，那接下来继续请教一下明章哦，在这个功率元件的部分，那如果我们用比较腰股的角度，有没有一些公司啊是值得大家去做追踪？
2: 好，那其实这个功率元件的部分哦、喔，因为刚刚教授讲的真的是属于那种，我觉得是那种正派的走法，正派。对，因为这因为那些股真的不要，别怕拍落，找明章。长一些长得奇怪的再来找我，因为刚刚教授选的股票其实很多人都很喜欢。来，那既然是妖股大师要讲的妖的股票，但是要先讲哦，整个功率半导体的方向哦，其实它这个产业方向是正确的，所以你先从产业正确的角度来抓，哎，我知道这个题材是个长线的，我再去抓里面我有兴趣的股票来选择，你的成功率会比较高哦。不要说哦，今天就是哎，这个产业好像也好，哎，那个也不错，对不我加求票求那个。俩股遭比是常有的事啊，这是很容易的、哦。所以说，既然你喜欢锁定，哎，电动车，哎，功半导体，这是一个长线的题材，好好的把里面的股票研究一下。那你说，哎，我就是喜欢里面，我我两,两三档，我做的它都特别顺手，你就专门做它们就好了。哦、不用不用它跳过来跳过去，隔壁那个某某大师说什么不错，嗯嗯我就跳那一只啊，因为那股票好妖，我不会做，不用这样子，简单操作反而容易赚钱。我、哦、给大家参考，来，真的妖都来了，这很恐怖、哦整个公立半导体里面有几张股票好,好？股本非常的小，小到你可能都不想，这是什么东西这样子？这是其中一张，它切入了整个 GAN 系统的功率半导体。但是，哎、欸，公司不错哦，你看股本才三亿多，但蛮赚钱的、欸。哎、欸，碳火扣啊，那每万呢？上半年五块呢，所以今年调到一个股本不错呢、欸。哎、欸，欸嗯、<哼>啊，这股价怎么这么丑？不要怀疑。不是他的问题，这台积股是过去这个月很多的中小型电子股都涨这个倒霉样，样嗯、对，这不是他的问题哦，这涨<笑>得讲难听说涨衰样嘛，因为一路破啊，这不是基本面问题哦，而是说这个市场因为现在资金比较有限，哦，不是说哎呀这个这那个这个万箭齐发这种不是，是单兵点火型的， a 族群涨 ，B 族群就罚人违约金，他也是这样，公不是公司不好，但是呢。这个股价哦，既然这个题材是对的，你把它看一下，哎，哪一天它资金回来有人青睐的时候，你再进场就好。就是说，我们先把好标的告诉各位，像这种，注意看，它一发动就是涨这样子的，一大波，很远。然后呢，不来的时候呢，你也不用理它，它很久都不会来的，它可不等半年才来一次。可是这种股票好,好玩在哪里？既然它公司不错，产业长长产,产业的长线基本面是对的。那公司也蛮赚钱的，只是股本小了点。那这么小股本的股票，过去这几个交易日，台北股市就杀的这么狠。哎，万一未来几天、未来一两个礼拜开始，哎，人家跌这么深，哎，突然有人青睐了，哎，搞不好你就抓对了，嗯嗯你又抓到一只标股了，是有可能的。好，他还有个好朋友，这两档一起看，大中跟杰立，你要一起看，真的是长同样一个衰样。他们两个哥俩好，<笑>就是厚西尊厚，对不对？这个有福同享有难同当，这绝对不是吼、哦、那种、哦、自己爽别人不要的那种。因冷一热那种。你看好的时候，哇，真是很彪哎！你看它可一波从看这一波一百出头直接涨一倍哎，一次就是一倍，然后嘞，好几个月都不动。所以你要抓这种股票有个铁律原则：黑的时候便宜的时候你再看它就好。你不要说哇这一波好强我追啊，呃，通常追上去吼、哦、下场都不好。我去盖博没有一次不出事的，因为你去看这两股票特色，整个 IGBT 跟工业半导体相关的哈，这个才三点五亿啊，刚,刚那个才三点三亿啊，但是为什么这种股票很多人会喜欢？很多我其实我常有一些投资朋友们说，哎怎么你也有大中，他也有大中？因为这种股票常常有分析师会在节目里面介绍，因为它够标，它够标，每次来就是五成一倍，所以一般投资人看到这种股价大涨是会很兴奋的、啊。哎、欸，这公司最后面哎、欸、很赚钱呢，跳下去哦，通常没好事，因为它股本才三亿多哎，拉了那么凶，公司那么赚钱，难道人家不会出货吗？前面买的人不会出吗？一定会，所以这是标准的妖股典范，就是好的时候狠狠赚，但记得一定要跑，你不要每天在想着哦，这个哦可以把它搞的天长地久，不会啦。它拉业绩很好，行情很好的时候，通常都得卖了的。那最近刚好相反。哎、欸，公司很赚钱，但股价很低迷，哎、欸，你就可以留意一下。好，最后最后讲一档我们的老朋友，功率半导体哈，总要原料吧？我发现原料比较强，汉磊。哎、欸，现行
0: 走势就跟大家讲的答案哦、喔，
2: 完全不一样，而且更猛的是，今天台北股市才刚刚反弹嘛。他今天涨奇葩了，他又快回去了。<笑>不要再问我说，你说了不合群的工司、啊，对了，不要再问我说为什么又要介绍一个只赚零点一元、零点零一元的股票。不要再问我这个问题了。你要问的是为什么他股价这么强？而万一、呃，我最近偷偷偷看了一下人家的答案、啊、有有传言啊，它后面大概几个月的营收都还不错，就是有那种月月增的可能性了、啊。给所有有看这个频道的朋友参考一下。不要只调上半年零点零一，啊，这股价哇，那本一比我都不会算了，一年赚不到一块，股价一百多，那本一比要怎么算了、啊？但是很多有趣，像这个，哎，其实我们我们频道介绍介绍过很多次它真的是一个在一个产业前端的状况下，所以我们暂时不能太要求它马上获利能够看得到，但它股价的强势倒是非常的明确的。台北股市指数过去这段时间跌了快一千点。真的看起来不像，再配合今天星期一，它又涨了七 p 它已经涨回去了。所以这样的标的物，记得一个原则：如果你喜欢汉雷加金的朋友，尤其是汉雷，买黑不买红，啊，买黑不买红，你常常可以抓到它不错的买点，给大家参考啊。毕竟这个是一个长线的题材了，万一后面真的营收获利越来越明显的时候，股价也涨多了，就不要再追了，嗯、<哼>因为毕竟现在还没有营收。所以相对来讲，它还不算涨得太过分。万一它真的哪一天，哇，第三代半导体全世界都有了，大家都知道，都进场了，然后公司很赚钱，呃，刚刚讲的那种现象，通常都是股价高档的现象，给您做参考。
0: 对，因为在电子股里面，确实阿格里也常常观察到这种情形了、啊。EPS 最好的时候，嗯、大家都一次看好，拍手的时候，通常都是套牢之时。当年的国
2: 巨就这样。对
0: ，那刚刚敏章讲的，像是大众的捷力啊，这个其实在去年投资最给力，我们也很早就讲了。那当首股价不涨，对，没有人相信。等真的涨上去之后，大家去追，哦，那个风险就相对比较高。所以在特别是在这个电子股部分啊，千万不能要。单纯看财报来做股票，我觉得这是相对危险的，因为电子股有很多，呃，产业变化问题，然后、啊、它这个 EPS 预收变化的幅度也很大，所以。请大家务必持续追踪我们节目，我们节目也会帮你做进一步的一个追踪哦。好，那节目的最后要跟大家聊最近你们非常关心的能耗双控啊。那中国这个能耗双控，刚好阿格尼自己手上也有这种半导体的公司啊，在中国也会被限定影响，真的是看得很讨厌啊。那我们就比较中性来评估，如果这个能耗双控持续下去，有哪一些族群是你要相对比较保守，哪一些又是比较乐观呢？我们先来讲坏消息好了。哦，短期停工。会冲击到哪一些啊？就是我们节目也有跟大家讲过很多的嘛，电子业的零组件啊 ，PCB， 尤其是 PCB， 你要看到它在这个被限电的这几个省啊，它产能是多少？我、哦、上礼拜投资最给力也有做一集，请记得回去复习啊。那被动元件、散热电源等等啊，这些其实短期内你可能要保守一点，毕竟我们也不知道说这个限电要限多久啦，因为你也知道中国嘛。他他出什么招，你随时都是没有办法去预测的。那如果是比较可以乐观的族群呢？我们来先来看一下啊，减产导致报价调涨，那分别是塑化、钢铁跟水泥。像钢铁，大家都会觉得哎。诶他你你不是也是这个被管制的族群之一吗？可是因为报价上涨，所以在中国相关的这些钢铁股，其实他们的基本面还是很不错的。那如果有转淡效应的话，类似像铜箔这个族群，那能源转型的商机，包括发电、电动车跟储能哦，所以看起来啊有好有坏。那在这样有好有坏的情况下，我们该怎么样去做进一步的扫描？我们先请教授啊帮我们做一个全盘的一个整理。
1: 基本上啊，这次能耗双控啊，为什么会对？这个呃，反而是高污染的产业，就是它现在在控制，比如说水泥、纺织、钢铁、造纸在塑化等等，大家会觉得奇怪、不可思议。实际上啊，在台湾，我们的水泥厂，比如说台泥、亚泥、信大，大概都六成，它的营收产能来自于中国大陆。哦，你说像台泥，它在广东、广西、四川、贵州都有厂、啊，嗯<哼>，那这些都有影响，而且要涨价，<對>怎么办？可是我们就就回推哈、哦，二零一零年的时候也曾经发生过这样一个限电，导致这个产能供需没办法搭上。之前就发生过，之前就有，而且它一样就是也是进入这个第四季这个时间点，那当时的市场状况就变成水泥厂怎么办？因为你你供不应求嘛，那它就涨价了。哦，那一涨涨了二十到二十五帕，涨价涨了二十到二十五帕。其实九月份啊。各个水泥厂已经开始涨已经涨了两次了。哦、平均涨下来大概五帕到十帕。嗯、<哼>那预计接下来应该还会再涨十帕左右，所以应该也是会跟上次的涨幅差不多。那上一次当然不见不见得每次都一样。我先强调哈，上一次就是我讲二零二一零年这个事件导致这个呃，他们必须调涨水泥的报价，对不对？大陆的水泥厂的价格涨了三倍，三倍股价,股价涨了三倍哦，所以反而是利多哎。对，那当然当然。当然，对我们来讲，我们股价要这样涨不太不太一样啊，因为因为两边、呃、的市场的属性还是不同。但是,但是如果从这个角度来看，如果我们仔细去想，其实这一波能耗双控的议题出来，水泥厂的股价其实没有什么跌。我有观察到，沒,没有什么跌。那跌当然，因为大家都跌，你也是要跌意识一下，不然被念嘛。大家都考不好啊，你考那么好，你现在是怎样？会被做会被公干嘛，对不对？嗯、哦，那我们不要成为全民公敌，嗯、我们也是跌一下好了啦，艺术艺术节哈、啊，对不对？好，那其实我觉得，当然不是所有的水泥股都会好，因为有的本身就经营的就是边缘边缘的哈、哦。嗯嗯但是如果我们当然我我觉得水泥，我还是会特别就去看台泥跟亚泥啊、哦。但是我还是把整个资料一起抓了，反正也不也没有很多档，我们就一起看。那在这里面，其实水泥股传统产业，我们大概注意几个点，一个是现金殖利率嘛，就股现金股利的股殖利率，再来是什么？就是现金股利，然后殖利率，再来我我们也看一下毛利率，也看一下 ROE， 跟刚才一样嘛，就同步这样一起来检查，只多了殖利率这件事情哈。那基本上你看，像台泥、亚泥，我先不讲啊，你看第三档这个叫加尼哦，你看它的毛利率是负的，这个啊啊，结果你你。你因为这个题材，你跑去做加，你要免淘汰你，嗯，就是它它涨价也没用啊，对不对？那所以当然，然后你再比对一下，哎，那你说哎、欸、信大，哎，你看毛利率不错，对不对？哦，那所以我们说实在，真的看起来就是台尼亚尼信大的毛利率是比较好的，比较优异，毛利率也不错，然后 ROE 表现也好，相对其他的，说
0: 这个 ROE 是单季的嘛
1: ？对，你看相对其他是不是也比较好？好、哦，然后再来是什么？再来是，你看哦，它的殖利率，其其实台泥今年配了 3.37 嘛，哦，那殖利率6点多，现在那当然就是明年能不能？你因为今年已经配完了，嗯哼，所以你买了就一厘蛋，扣扣蛋，没，但是他最近填全席啊，所以代表他这个实力是够的。那如果明年也是能够配这样。你就参考这个值率就和现阶段这个就可以，所以你看台尼、亚尼还有这个信大的值率其实都不错，所以如果从这几个角度来看，当然加上第四季有集团做账的一个议题在，那我觉得说水泥股就是进可攻退可守了，进可攻是年底做账行情嘛，嗯、<哼>那退可守就是值利率嘛，加上这个然后双控的议题，如果后面又放大的话。坦白讲，对电子股的冲击一定会比较大，哦。刚才阿格利也有给大家看那个乐观、悲观。对。当然也有可能就没事了，这个我们不确定啊。所以我说这个叫进可攻、退可守啊。就是说，如果真的股市大涨的时候啊，立马没没卖卖熊熊 K 嘛，对不对？至少它明年的殖利率给你，它就是一个防守型嘛。哎，如果大家都跌啊啊，它它有它也有殖利率。搞不好他年底的时候也来一个,一个作战行情，嗯、<哼>也很难说。所以我觉得是进可攻退手，退可守。所以你看哦，台泥的这个走势哦，确实哦，所这一波这样子看起来就缓缓的，有没有？并不是一个很明显的一个修正模式，有没有？它就是慢慢、慢慢、慢慢、慢慢，就
0: 跟着大盘一起。
1: 对，这个就是有时候，有时候你去，你你你,你看到别人都受伤了，你自己也要想办法把自己的手弄一下哦。<笑>还有这样，哦、很严重，有没有？要有参与感这样。而且你看，田泉席的情况也是很好，对不对？而且我觉得重点是什么？就是这个投信啊，哎、欸，最近啊大买，哎、欸，几管一马来杯集中高票，所以可见啊，就我讲，它是一个进可攻、退可守的股票，而且有个好处就是，其实融资都没有什么进来。其实我我我觉得今年有了航运三雄的经验以后啊，坦白说，有时候在看一些股票的时候。我觉得散户还是尽量不要来参与了，好,好，就是说融资啊，阿哥，对不对？因为这样子一下子股价会涨太快，然后一下子又就这个涨势的就就又消失了哈。那当然，我们的我们的观众，我们的粉丝可以可以啦，他你们比较理性的话，哦，我就觉得还 OK。那另外一个另外一个是什么？就是在刚才你讲到水泥之外，还有一个是塑化，对，同同样的思维，这是同样的思维。而且现阶段还有一个更重要，我们刚才前面不是要讲这个呃呃能源的价，石油价格的上涨，那基本上石油价格上涨对塑化族群来讲本来就是利多嘛，你的价差就会出现，利差会出现，利差会出现，这第一个嘛，好，第二个是什么？第二个就是年底也是旺季嘛，再来集团做账嘛，就是说产业的旺季，油价的正面的一个效应，加上集团做账这样多重的利多。所以其实这里面呢、啊，说真的哈、哦，我传统产业的股票，我其实都一定会要求要进可攻退可守了，好、嗯哦，所以我都还是会要求我殖利率啊。那你殖利率在这里面二点多以上，我觉得都还可以啊。当然你说二点多，因为我我的目的不是为了赚殖利率啊，我我的目的是我还是希望赚价差，因为殖利率这个要到明年才能赚的嘛。但是如果它有一定的程度的水平。我觉得至少帮我有一点保护伞，然后呢，毛利像这种这个 ROE 是负的，你就知道一定是赔钱嘛。像这种直接就删掉了 ，ROE 太低了就不要。那你看最下面这个刚好两个箭头，不知道为什么就停留在这，我自己也不确定。台硕，哎，怎么那么巧这样？然后你看哦，台硕它的毛利率虽然很低，对不对？可是你从毛利率跟它的哎、欸、ROE 来看，这是一件非常厉害的公司，所以。我们看一下它今天的走势哈，这个这個是这个这个今天很强了，但这个是这十月五号是昨天吗？十月五今今天今天是十月五号对<我 S 1> 哦哦，今天是十月五号哦对对对对对对在老年痴呆的对对，你看哦、喔、十月五号哈，它一下去就上来买盘很强啊，其实前面哦、喔、这个头性啊哎、欸，所以你你你说我们在。我我不晓得是看我们节目还是怎样，你看我们讲的东西是不是就是合乎这个思维？嗯哼，其实头信在想的也事情也是啊，因为我以前也头信出身的啦，所以我的对的，戏出同源，我们想的事情会很像。哎、欸，限限电什么不好？我要避，我要减嘛？什么有利？我要去加嘛？有没有？这个这个逻辑，你看头信也是这个逻辑啊，也是这个逻辑啊，而且你看他的这个。融资使用率才多少？才零点几耶、欸，超低的。这表示这个这个股票，法人愿意认，持有者也几乎是以长线在操作，相对来讲就稳定了所以我觉得说，如果你觉得第四季你还是没有什么把握的话，嗯、<哼>我觉得进可攻，退可守，就是在类似这样的一个族群身上。
0: 啊，那刚刚教授也全盘帮我们解析，阿格丽也帮教授补充一下。刚刚说阿股啊，这殖利率两根线都，大家可能有些人觉得说，阿教授殖利率太低。不过这个殖利率是去年的 EPS， 大家知道去年啊，这石油价格是非常之烂，<對>所以你看那个台硕殖利率。两 percent 多，是因为他去年没有什么赚钱，可是今年上半年赚的钱已经超越去年全年了、哦、所以大家
1: ，所以明年的殖利率、嗯、至少就是明年配息的话，我觉得四五趴了，啦对对，就四五 percent
0: 以上。对对对对因此呢，大家在评估说话股的时候，记得哦，你可以参考他过去历年的这个配息率。像我记得台塑大概是盈余分配百分之七十五哦，赚它<对>假设赚一块，他要配零点七五。那今年上半年已经赚五块假设今年全年一整年赚十块的话。那大家就可以去推算，哎，明年的殖利率可能是多少啊、哦？提供给大家做一个参考。好，最后呢，我们也请敏章啊，从这个技术线图上来帮我们扫描一下这些能耗双控影响的族群里面，有哪一些是值得我们去留意的呢
2: ？好，那能耗双控哦，其实刚刚教授讲的很多都是一个比较值得他很长线去看待的标的啊。但能耗双控这个消息一出来哦，台北股市有个族群很妙。他们真的也没什么 EPS， 但是每一次有题材，他们就会哦，突然来一下这样，绿能相关的股票所谓的妖股哦，绿能其实蛮妖的，真的有赚钱的公司不多。坦讲<笑>句坦白讲哦、喔，因为绿能其实分两块、欸，大家第一个想到太阳能，第二个想到风力发电，就这两块，台湾也只有这些股票了，没有别的了。那太阳能这个族群哦、喔，我们先看探讨一下，这个有没有可能赚到钱？其实很难，太阳能类股的 EPS 真的。从哇打从娃还很年轻的时候到现在，真的就是一年不如一年他的 EPS 都是这样，但是他偶尔就是哎，突然台湾要发展什么了，或者是对对岸要发展相关的，哎，突然就来一波。那风力发电反而还稍微比较好赚钱，所以我们来看一下近期哈、哦，他们的股价蛮有意思的。太阳能哈，因为整个并购之后哦，剩下的公司真的不多了，就那么寥寥可数几只啊，一个就元晶啊。一个就冒底啊、哦，你要看太阳能股就看这两档就好了，因为剩下的更不用看，欸、真的什么都没有哈、哦。那这两档公司哦，其实是有人在传说，哎、欸，可能以来未来有一点点机会赚到钱这样。但目前来看，我们讲句坦白的，真的没 EPS， 真的没有。所以近期的股价哦，诶、欸欸，好像也不太动。有啦，前两天新闻一出来是哦，对，稍微嗯有量哦，你、欸、稍微有起色，然后这两天台北股市修正马上又回来了。所以这个族群哈、哦，太阳能哈、哦，我比较少跟大家分享，是因为这个族群其实很难有很大波段的行情，都是哎、欸、来一段就没了，就乏人问津。反而哦，另外一个风力发电比较有意思一点，比较有意思。风力发电几个股票哈、哦，大家最熟悉的上尾投控，一个永冠，另外一个世纪港，就这三只，现行都涨一样。上尾，哎、欸、不错哎、欸，在台北股市近期。哎，欸、难得哎、欸，涨了个一直涨这的股票哎、欸，呵呵底部齐涨还连涨一段，台湾股市跌得不干他的事，哎、欸，会不会真的来真的？但还是那句老话哦，他们就是属于比较妖股的类型，就是说他们有时候可以赚得到钱，但是不会有一个很大波动。哎、欸，今年、明年、后年都很好那种那种大波动的现象不容易。其实风力发电都是这样子哦，像上回好的时候也曾经很赚钱，但他近年其实我觉得他的获利呢都很普通。另外一个叫永冠，哦，你想到上尾，你就会想到永冠。那反而这个类型的股票呢，就偏向题材面，是有题材的时候，新闻出现，所者是哎，对岸限电，会不会发展风力发电？变那种题材性的，而不是真的它会有实质的获利能力。所以这些股票呢，在上涨的过程，如果你刚好底部第一根抓到的，恭喜你，你会好，你会连赚一段时间。但是如果你不是的，你说，哎、欸，这已经涨一段了啊，对不对？哦，那拜托，就不要再追了。好、哦，这真的拜托你不要再追了，因为这些股票好像来匆匆去匆匆。好、哦，赚的时候很爽，哎，对啊，哇，涨停板，对不对？连大大盘跌，我的股票涨很舒服。那大盘涨的时候呢，它常得不，它常常连动都不会动，你知道吗？所以，全国朋友们，你有些人会喜欢风力发电，有些人会喜欢太阳能，你喜欢，你可能喜欢它的,的题材，喜欢它的那个涨势那种。快速获利的方式，但它毕竟不是天长地久的股票，它就是你曾经拥有过有赚到就好了。那如果你进场买贵了还没赚到，你一定要跑。给各位做参考
0: 。对，所以说腰股其实不是不能做，我觉得所有投资都能做，但重点是你知不知道你在干嘛。例如说，你刚刚提醒大家，腰股它其实就是很会飙嘛，但很会飙，另外一面就是怎么上去就怎么下来，所以大家这个听顺点，要设好。有些人可能是设五日、十日，或者是你设的是啊，我这个投入如果。出超过百分之五、百分之十，我就要停损。我觉得这个都是很不错的方式的，在股市里面啊，只要这个留得這個青山在，就不怕没柴烧。好，那今天的节目相信大家又是收获满满的一集喽。好、哦，因为我们一直从这能耗双控相关的政策。以及相关的产业做全面的。那总结来说，塑化族群是你目前可以去关注的。那一些绿能比较相关的，毕竟就像敏章刚刚讲了嘛，碳博碳几呢？啊<對 S 1> ，所以你如果真的要参与这样的投资的话，记得啊，有赚就跑，那也要设好挺损点哦、喔。好，那如果你喜欢阿格利的投资这给力的话，别忘了上 Facebook 跟 YouTube 订阅投资这给力。我们下一集再见喽，拜拜。